0: Щодня у соціальних мережах з'являються відеозвернення від лікарів, які безпосередньо лікують інфікованих на COVID-19, а ще й від лікарів швидкої допомоги, які безпосередньо їдуть на виклики. Усі вони благають про допомогу. Нестача захисних костюмів вартує життя лікарям. Тому що оскільки хворих на коронавірус з кожним днем стає все більше, а медиків, які можуть лікувати хворих на covid все менше. Вітаю вас, я Ірина Кова і це програма «Про здоров'я». Отже, жодна країна світу не була готова до ковід-19. Повідомлення надходять із різних куточків світу про те, що не вистачає апаратів штучного дихання, не вистачає захисних костюмів, масок. І не лише в нашій країні ось така ситуація. І тому сьогодні ми вирішили влаштувати такий собі телеміст. Ми будемо спілкуватися із лікарями, ми будемо спілкуватися із журналістами, з громадськими діячами, з представниками різних куточків України. України, які розкажуть про те, яка наразі ситуація у них в областях і яка допомога потрібна їм. І одразу хочу подякувати саме тим лікарям, які погодилися вийти з нами на зв'язок, адже е, нам говорили про те, що е, є така от е, негласна домовленість про те, що лікарям керівництво не дозволяє виходити з журналістами на зв'язок і не дозволяє спілкуватися. І я хочу подякувати гостям, які також погодилися прийти сьогодні до нашої студії і поспілкуватися безпосередньо от, з областями, почути ці області України. Це... Михайло Радуцький, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Пане Михайле, вітаємо вас. Добрий день. І Ірина Микачак, перший заступник міністра охорони здоров'я України. Пані Ірино, вітаємо Вітаю. і вас. Отже, станом на 10 ранку в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків зараження COVID-19. Із них 28 летальних. 23 пацієнти одужали. За минулу добу зафіксували заново 154 нових випадки. І почнемо з столиці у Києві 195 хворих, у області 77 до інфекційних лікарень, куда ушпекталюють пацієнтів із коронавірусу. Звичайно, журналістів не пускають, бо лікарі працюють, і це інфекційна лікарня. Відео звідти можна побачити, хіба що на сайті столичної адміністрації. Тож давайте подивимося на стан готовності саме до епідемії київських лікарень за версією мера Віталія Кличка.
1: Батіли, перчатки.
2: мер Віталій Кличко в інфекційному відділенні столичної Олександрівської лікарні. Тут лікують пацієнтів, хворих на коронавірус.
1: Ми зараз з вами зможемо подивитись, в яких умовах що відбувається всередині лікарні, що насправді які тут умови, які Є.
2: Завідувач інфекційної реанімації Олексій Куценко доповідає, у відділенні є шість окремих боксів для хворих. У кожному – апарат штучної вентиляції легень.
1: Якщо буде масовий поступок, то апаратів може не вистачити і треба буде ще.
2: Разом з лікарями Кличко йде в один із таких боксів. Це апарати штучної вентиляції легень, не
3: інвазивної. Є консоль, є монітори, нагляду за пацієнтами. І сюди госпіталізуються пацієнти з дуже важким перебігом, якщо вже є ознаки дихальної недостатності, тотальної пневмонії, і у нас є апарат екстракорпоральної мембранної оксигенації, коли пацієнт самостійно не може дихати, дуже важка пневмонія, тому через апарат можна пропустити його кров, кров нас, насичується киснем, і людина таким чином
2: Видужує. А ось один із хворих на коронавірус. Це киянин, йому 35. Він знаходиться на
3: неінвазивній вентиляції легень, тобто є такий апарат, який під тиском через маску подає кисень. Ми сподіваємося, все буде добре, ми в це віримо, він у нас видужує.
2: А так виглядає палата, в яку кластимуть хворих у разі нестачі місць у боксах. Лікарі готуються до такого сценарію.
3: Ми можемо встановити додаткове ліжко, додатковий апарат ВРО. Тут є місце, підготували. Якщо в цьому буде потреба, тут буде ще один пацієнт.
2: А якщо і таких місць бракуватиме, пацієнтів планують розміщувати тут. У палаті загального типу. Якщо в нас буде
3: дуже така нагальна потреба, то ми можемо додатково встановлювати тут ліжка, встановлювати апарати, вони є і ми можемо розмістити деякі на деякий час чи і тут. Тобто вишуковості резервне.
2: Пацієнти, які йдуть на поправку, лежать у спільній палаті поруч один з одним.
4: Дуже гарно себе почуваємо. Так, да, чудово, майже ніяких симптомів немає.
5: Кровать хороша, стіни. Цілі відремонтовані окна нові
2: тут і депутат Сергій Шахов. Щоправда, в окремій палаті запевняють, що віп боксів тут немає.
3: Він був перший з народних депутатів, тому він вибрав краще, але всі 6 сім боксів, які в нас є. Вони всі
2: такі однакові. Тутешні медики переконують, забезпечені усім необхідним.
3: У нас є ліки, у нас є антибіотики, у нас є засоби захисту. І ми готові працювати, і саме головне, щоб ми витримали цей час всі разом і не не привели до того, що ми всі разом захворіємо.
2: А це вже Київська міська клінічна лікарня номер 9. На перевірку сюди мер приїздить надвечір.
1: Інфекційне відділення 9 лікарні. Провіриємо, в якому стані зараз знаходиться.
2: Ось так тут виглядає бокс для хворого на коронавірус. Штучне дихання
5: апарат або, або кисне. Те, що не використовується при лікуванні COVID-19.
2: На час мерської ревізії в лікарні шість важких пацієнтів з коронавірусом.
5: Ця лікарня попала в список перших лікарняних закладів, які приймають хворих, тільки через те, що вона має своє окремо-свідеще інфекційне відділення. Тобто, в подальшому 9-та лікарня не буде перепрофільовуватися для того, щоб приймати хворих. Вона тут є 40 місць, на 40 місць працює. Вона буде працювати в режимі. Отримали, ізолювали, підтвердили, вони підтвердили.
2: Тут кажуть, якщо потік пацієнтів не збільшиться, забезпечення лікарні вистачить на місяць.
6: У нас є респіратори, де 900 штук ми отримали буквально, може, тиждень назад. У нас є захисні костюми, у нас є захисний халат, є спосіб. Який кількість людей
7: поміняється, від цього залежить і кількість того,
2: що
0: ми обходуємо.
2: Швидкої до лікарні саме доставили пацієнта з підозрою на коронавірус. Це чоловік літнього віку. Був контакт
6: з сином. Син приїхав з мене, так що в нас є підозра на те, що хворі можливо має.
2: Віталій Кличко записав звернення лікарів. Ні, вони не просять про зарплати чи захисні костюми. Благають про інше.
1: Будьте вдома,
8: соблюдайте правила карантину, обмеження коронавірусу контакти,
9: дезінфікуйте руки і будьте здорові.
0: Ну, ось така просто взірцева готовність столичних лікарень до зустрічі з COVID-19. Шановні гості, можете сказати, це от лікарі звітують тільки перед мером міста, чи це і дійсно така ситуація наразі у київських лікарнях?
10: Я вважаю, що Київ це якраз приклад, в. 100% правильного, правильного ставлення місцевої влади до боротьби з коронавірусом, взагалі до боротьби з будь-якою пандемією, яка може виникнути сьогодні в світі. І коли місто Київ там кажуть, це тому, що в Києві депутати, вони що, це для них щось зробили. Ми бачили тільки, що, звичайно, лікарню 9, а не Олександрівське, де нема депутатів. Якщо місцева влада готується до того, так само я бачив історію в Житомирі, але бачив і такі області, де... Практично немає нічого. Була дуже цікава історія в Київській області. Наприклад, пам'ятаєте звернення лікарів, що в них немає засобів захисту і так далі. Було відеозвернення, Антон Гура, мені здається, його транслював. Після того туди виїхав заступник губернатора і виїхав керівник департаменту охорони здоров'я обласний. З'ясували, що просто головний лікар тримається все на складах і не видає своїм підлеглим. Тому тут, знаєте, є, ви правильно на початку сказали, що всі країни були не готові, не тільки Україна. Але ще дуже багато залежить, на жаль, ця історія, що кадри вирішують все. На жаль, вона і для нас сьогодні є дуже великою проблемою. Бо засоби захисту є, але чомусь головний лікар їх притримує на. Не знаю, на якісь гірші часи, я не знаю, ну, що його спонукало це зробити, але в лікарні є дві, двоє хворих з підозрою на коронавірус, а він не видає медсестрам і, і лікарям засоби захисту. То тут, знаєте, є неготовність всього світу до цієї проблеми, але ще є як себе люди поводять в цій ситуації. Це дуже велика проблема, і вона є, на жаль, і в Києві є лікарні, де теж може бути не все так гарно, як в 9 лікарні. Але там, де я був, там, де перевіряв, четверта лікарня, дев'ята лікарня, Олександрівська лікарня, ну, мені здається, що вони готові на, на відміну. Ну, не можна так казати, але задовільна то точно.
11: Що стосується самоберегація швидкої допомоги. Я впродовження того, що вже сказав пан Михайло, хочу сказати, що е, однозначно готовність до надання допомоги в таких умовах епідемії, це є відповідальність на сам перед місцевої влади. Це визначено законодавством, не нині прийнятим законом, а ще років 10 тому, де чітко розписано, що в ситуації... Захисту інфекційних захворювань місцева влада повинна організувати весь комплекс заходів. І сьогодні ми маємо реально такий, знаєте, тест, як це працює, тому що згідно з законодавством, кожна лікарня мала мати трьохмісячний запас засобів індивідуального захисту і так далі. І так далі. А в нас за такою традицією українською, поки грім не гряне то ми не починаємо займатися. Але дійсно це правда, що немає, напевно, у світі ні одної країни, яка може сьогодні визнати, включно з, так би мовити, гігантами економічно спроможними, що ця країна готова. Тому дуже різна картина загалом в Україні. І маленькі районні лікарні, які практично готові, не можна сказати ідеально, але втримають ситуацію. І є великі обласні заклади, які на сьогоднішній день мають масу проблем, починаючи від кисню і завершуючи персоналом. Але водночас колеги-лікарі дуже правильно сказали, що нам сьогодні надзвичайно важливі дві речі є. Одна річ, щоб наше населення втримувало всі заходи карантину, дало можливість уникнути нам величезного напруження на інтенсивну терапію, на відділення інтенсивної терапії. І друга проблема – це захист медичних працівників, захист тих людей, які перші контактують з пацієнтами, а це екстрена медицина, це сімейна медицина, і водночас це поліцейські, які нам допомагають, які супроводжують практично кожен кр сьогодні медичної сфери.
0: Ну, от і про екстрену медицину стосовно бригад 103. Наскільки вони готові? Тому що є дуже багато зараз і відеозвернень, і наступне наше включення буде говорити про те, що в них немає жодного захисту, і вони відмовляються їхати на виклики, коли перевозять хворих на COVID-19, тому що говорять про те, що якщо ви нас забезпечите одягом захисним, ми приїдемо і заберемо хворого. Ні, не приїдемо.
11: Ну, насправді, проблем є дуже багато, і знову ж таки, в кожній області по-різному. Кожна область готувалася, принаймні, від січня місяця. Ні, ми саме
0: про Київ зараз говоримо. Ну, мені так. трохи
11: трудно про сам Київ говорити, бо в Києві є місцева влада, місцевий департамент охорони здоров'я, є багато якихось різних непорозумінь всередині в службі, але кожна область отримала служба екстреної медицини, отримала певну кількість засобів захисту, наборів, які першочергово були розподілені в, екстрено, в службу екстреної медичної допомоги.
10: Я єдине, хочу додати: не всі області правильно розподіл. Це я не пам'ятаю зараз, це Тернопільська або Рівненська, Рівненська область
0: де, була та, проблема. Це була та, проблема, та, бо
10: та. ті засоби захисту, які мали надійти на екстрінку, вони пішли чомусь в інше місця. І Там був...
0: між районами вийшло непорозуміння. В один район віддали, а так. на інший ну, це
11: знову та. ж таки підхід раціональний, зважений місцевої влади, Готовність тобто департаментів охорони та. здоров'я. Це все має бути чітко і пропорційно розподіл. І чому ми так розділили навіть стаціонари для того, що є перша хвиля, друга хвиля, третя хвиля, і знову ж таки з території є багато там нарікань, думок, що це не так треба було всі включити, бо треба було одну включити. Ми ж розуміємо, що ми сьогодні не поставимо в Україну мільйон комплектів захисту, до прикладу. І маючи обмежені достатньо ресурс, ми повинні його концентрувати в тих лікарнях, які перші отримують удар, візьмуть на себе. А потім, поволі, практично так і було показано на картинці. Розгортаємо наступну кількість наступну кількість ліжок і вкрай важливо, щоб спроможна була інтенсивна терапія. Але ми ж розуміємо всі і читаємо, сьогодні в доступі, ну це період зараз такий, там, ми живемо в час такий е- інформаційних технологій, що кожен крок є е- в доступі. Е-м- наскільки ми зможемо задіяти чи ресурс втримати відділень інтенсивної терапії, а 80% пацієнтів потребують або практично не потребують лікування, оскільки вони в легкій формі. З тих 20%, які потраплять в стаціонари, тільки 5-7% за різними даними будуть потребувати інтенсивної терапії. Тому ця мережа має бути втримана, ця мережа має працювати властиво на надання допомоги інтенсивної тим пацієнтам, які будуть потребувати, і водночас ми маємо не забувати, що життя триває Інфаркти, інсульти, онкологію ніхто не відміняв, і ми повинні також і цим людям надати допомогу, щоб не зу- зу- концентрувати всі зусилля на інфекційну патологію, а втратити життя людей, які в тій чи іншій недузі сьогодні.
0: Ну, дивіться, у мене зараз з нами буде людина, можливо, ви вже чули цю історію. У Київській області виникла досить така цікава ситуація. Дописом у Фейсбук поділився директор Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Євгеній Черенок. І ось з цього допису я зрозуміла лише одне, що якщо в нашій країні буде от збільшуватися кількість хворих на COVID-19, і вони будуть потребувати саме того, щоб їх помістили на лікування в лікарню, то просто швидкі допомоги не зможуть їх довести, ну не встигнуть просто. Чому? Я пропоную зараз і вам послухати. Пане Євгеній, ви з нами на зв'язку? Так. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію. Сьогодні, я так сподіваюся, ви бачили, що у нас у гостях Михайло Радуцький, Ірина Микичак. Ми з ними спілкуємося. Можливо, вони дослухаються до вашої проблеми, зможуть допомогти і якось її вирішити.
1: Дуже приємно. Всіх вітаю, хто в студії. Проблема виникла з порожнього місця. Виявилася прописка – саме важливий показник для госпіталізації пацієнта. У нас є пацієнт, він живе в Борисполі, батьки живуть його в Борисполі. але прописано, він... прописано з лікарем Бориспільського міського центру. І коли була необхідність госпіталізувати цього пацієнта вже з підтвердженим ковід, не з підозрою, а з підтвердженим шляхом ПЛР, чомусь Білоцерківська лікарня... Яку повинні були вести цього пацієнта, вона відмовилася. Мотивація була прописка і сказала вести вже на Київ. Це перша е- м, така хвиля була. А друга хвиля це проблема комунікації між диспетчером екстреної медичної допомоги, принаймні в білій церкві. Е- ви розумієте, що представте собі ситуа- ситуацію у Сполучених Штатах, де людина дзвонить на 911 1 а їй розказують, ви перезвоніть ще туди, запитайте там, потім нам перезвоніть, скажете, що сказали там і так далі. Це втрата часу. Задача лікаря сімейного – це набрати 103, повідомити ситуацію, докласти всю інформацію, що потребує диспетчер. Ось, і диспетчер на цьому закінчується розмова з лікарем, далі диспетчер вже діє. А у нас лікар повинен всім перезвонити, всіх запитати, отримати дозвіл у головного лікаря, ще у завідуючого відділення. Є у них місця, нету, немає у них місць. Це невірно, це так було раніше. І ви це прекрасно знаєте, цю систему треба міняти.
0: Пане Іри, Бо... і наскільки я розумію, тут і ще була ситуація в тому, що бригада швидкої повідомила, що ви маєте їх забезпечити костюмами захисту і так хворого і не прийняли в дев'яту лікарню. А, ту,
1: тут справа з бригадою в тому, що коли паралельно лікар звонив, розбирався паралельно я звонив. Ось. І вже вийшовши на обласний департамент охорони здоров'я, я вже благав, щоб Прислали хоч якусь машину, і прислали звичайну лінейну бригаду от, екстреної медичної допомоги, яка базується в Борисполі, але підпорядковується броварам. Але диспетчер запевнив, що якщо ми не забезпечимо захистом індивідуального захисту бригаду, вона бригаду нам не надасть. Тобто, це говорить, що навіть звичайна бригада наразі, деякі бригади, я не говорю за всю екстрену медичну допомогу, я говорю за конкретний випадок не забезпечені засоби індивідуального захисту. Так, ми надали їм захист, ось, але ну, це, це ж, я думаю, під час епідемії це неправильно, так не повинно бути. А потім інша вже третя проблема. Ви розумієте, що коронавірусна інфекція, вона міняється, клініка міняється. Та клініка, яка була вже в Ухані, в Італії, вона трошки відрізняється, то, що ми бачимо зараз. Є випадки, які у нас протікають без підвищення температури. Є випадки, які температура на вечір 37,6, а вранці вона 35,8. Ось, ви бачите, що клініка міняється. І коли лікар приймального відділення, при якого в сюжеті тільки що говорили 9 лікарні, яка готова, лікар користувався лише сатурацією, даними сатурації. ну це не зовсім, я бажаю вірно, поки не вивчена вся клініка. На даний момент у цього пацієнта стан не покращився. Слава Богу, що й не погіршився. Він знаходиться на тому ж рівні, але ми контролюємо і, і таке. Тобто тут теж і саме для мене не розуміло, чому лікар, який по телефону прийняв, спілкувався з нашим сімейним лікарем, і наш сімейний лікар розповів всю клініку, епіданам, і все, як протікало, Лікар 9 клініки, я так зрозумію, інфекційного відділення, він погодився, щоб везли пацієнта. А потім, коли в мене була розмова з керівником, заступником департаменту міста Києва, який в фразі прозвучало, що я тоді поверну бригаду, коли бригада вже була в путі, що ми не туди його направили. Чомусь потім лікар сказав, що немає показів, і відправили пацієнта знову додому. От. Я не хочу нікого звинувачити, я хочу, щоб була налагоджена Боже система.
0: Пане Євгеніє, є запитання у моїх гостей саме до вас.
11: Ну мені в мене не стільки запитання. Ми добре знайомі з Євгеном і спілкуємося постійно. І тут, власне, те, про що ви на початку говорили, що десь там комусь забороняють спілкуватися, я вважаю, це абсолютно нонсенс, тому що в мене правда, там так. сотня WhatsApp-груп, і колеги можуть підтвердити, я дуже багатьох лікарів особисто знаю і з керівниками з районів спілкуюся. Але це так не для виправдання, а просто для того, що ми в темі. Я думаю, Женя підтвердить те, що надзвичайно велике сьогодні значення має роль людини. тобто кожного Тоб на кожному конкретному місці, якщо Євген мав ініціативу, і бажання і натхнення і сконцентрував ресурс і зробив себе при центрі первинної медичної допомоги кабінет вірусуличного обстеження, йому ніхто не давав вказівок, ні наказів не потрібно було, ні дозволів, передозволів. Він став, зробив і разом з колегами робить великий шмат роботи сьогодні. Забирає а водночас є дуже багато керівників і на рівні департаментів, і на рівні центрів. А найбільша проблема у нас переважно є на рівні санітарів диспетчерів, тобто людей, які не несуть. Відповідальності, але насправді, як в театрі, все починається з гардеробу, так і в тій ситуації. Якщо б один другому не переадресовував, пацієнт би не їздив по пів області. Чомусь надзвичайно складно це я можу порівнювати з областю, де я працювала. Чим далі від центру Києва, тим легше налагоджується комунікація між керівниками. Ми намагаємося ці речі якось в ручному режимі регулювати, тому постійно маємо телеконференції з керівниками. Але закон, зрештою, про екстрену медицину трактує, що виклик супроводжує диспетчер від виклику і до моменту госпіталізації. У нас Селанка постійно просідає є над чим працювати.
0: Ну, тобто, ми бачимо тут відразу декілька питань, От, декілька так. проблем. Тут і з пропискою є... вийшла проблема, і із... проблема з
10: пропискою є принцип.
11: Але пан Євгеній сказав, вона що хотіли вона виникла. Так. вона виникла, але насправді екстрена медицина, чому централізовано об'єднано в кожній області території? Є принцип екстериторіальності. Це визначальний принцип для екстреної медицини. Виклик поступив та бригада, яка найближче, повинна поїхати забрати, надати допомогу, госпіталізувати. Якщо ж немає показів, то спільно з сімейним лікарем в комунікації. Залишити пацієнта лікуватися вдома під опікою сімейного лікаря чи в онлайн режимі чи в іншому режимі. Ще є дуже важлива проблема, що в нас є сьогодні частина мешканців чи громадян України, які не мають декларації з сімейними лікарями. І вони з їм відомих тільки міркувань не хочуть підписувати ці декларації. Відповідно, десь випадають з персональної опіки. Але це знову ж таки не означає, що пацієнта без декларації хтось відмовляє в наданні допомоги. Вони все одно територіально десь є. Тобто є достатня кількість кадрів на сьогодні в Україні, щоб забезпечити принаймні консультативно, в телефонному режимі, є кол-центри і тому подібно. Тут виключно такий персональний, так би мовити, збій відбувся, і з департаментами ми намагаємося ну, буквально в ручному режимі це вирішувати.
10: Найбільший збій відбувся, я все ж таки вважаю, в Білій церкві. Бо відмовляти людині, якщо це визначене лікарня для Київської області, вони не мали ніякого церкви. права.
0: Пане Євгені, ще хоче щось додати? Так.
10: Я, я, я дякую за порозуміння і пані Ірині, і
1: пані Михайлову. Я думаю, у нас все вийде. Я не думаю, я впевнений, що у нас все вийде буде гарно. І ми зупинимо цю інфекцію. Але дивіться, навіть у нас зараз гасла, що декларація під час цього карантину не має ніякого значення. І до нас приходять ті, що підписали декларацію і у нас, ті, що підписали декларацію з іншими центрами. І навіть, да, дійсно багато, на жаль, людей, які не підписали декларацію. Але допомога, тестування е- надається в повному об'ємі всім.
0: Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок, розповіли про ваші проблеми, які виникли. Ну, можливо, все ж таки, потрібно якось звернути на це увагу і випрацювати один єдиний алгоритм, щоб от більше не було таких непорозумінь.
10: Алгоритм є випрацьований. важливо, я випрацю, я його випрацювали. випрацювали люди. Так, да, алгоритм випрацьований ще багато років тому. Так що це... Це Добре, питання. тоді
0: переходимо до лідера за кількістю заражених. Це Чернівецька область. Там підтверджено вже 206 випадків. Відсьогодні з 13 години у Чернівецькій області буде запроваджено особливі карантинні заходи. Усі мешканці мають не виходити із своїх домівок до понеділка 6 квітня. І з нами на зв'язку дуже скоро з'явиться інфекціоніст Чернівецької обласної клінічної лікарні. Наразі от, хочу вас запитати, чи знаєте ви, яка там ситуація, і чи всього там вистачає саме в Чернівецькій області?
11: Ну, справа в тому, що немає ні одної області в Україні, де всього де вистачає. Всього. Тому що лікування сьогодні е, немає специфічного етіотропного лікування ніде. Відповідно, немає в Україні. Тобто, ми лікуємо наші колеги-лікаріки безпосередньо в стаціонарах надають допомогу. Насамперед, симптоматичне лікування є. Станом на сьогоднішній день у нас загалом в Україні 16 пацієнтів знаходиться на штучній вентиляції. Тобто, це вже е, та терапія, яка є дуже складною, інтенс протокол. Багато є дискусій стосовно того. Одні вважають, що треба протокол, інші вважають, що не потрібно протоколу. Але завдяки нашому депутатському корпусу ми маємо закон, який дозволяє сьогодні в Україні використовувати препарати за принципом практика така є оф-лейбл, тобто там, де немає прямого показання до коронавірусу, його просто немає ні в одного препарату сьогодні. Це ті препарати, які не були зареєстровані в Україні. Водночас є рекомендації міжнародних організацій, ВОЗу, CDC, Канади, Євросоюзу, Японії, тобто за клінічним досвідом і ці речі в протокол є включені сьогодні. Наші лікарі за згодою пацієнтів, виключно за згодою пацієнтів, можуть призначати лікування, забезпечують і території, і за кошти державного бюджету, і за кошти резервних різноманітних фондів на територіях, тобто в областях, в лікарнях препаратами, які лікуються, тобто вже сказала симптоматичні, зокрема антибіотики. Багато робиться для того, щоб кисень був достатній кількості. Апарати штучної вентиляції станом на сьогоднішній день жодної кризи немає, тобто допомога надається, надається в повному обсязі. Ми маємо групу консультантів, які працюють з областями, тобто, це насамперед наші, наші анестезіологи, національного рівня експерти, і є можливість при потребі консультуватися, зокрема Сергій Добров, професор національного медичного університету. Інші колеги, Ольга Голубовська, інфекціоністи. Тобто, це більш-менш ну не можна сказати в ручному режимі. А я не можу сказати, що централізовано, знаєте, збираємо нараду і розказуємо, як лікувати. Тобто за кожним клінічним випадком є ситуація. Без сумніву, що проблем на територіях є дуже багато, тому що ми знаємо, найперше, засоби захисту і якось ну, спільно з місцевими керівниками допомагаємо. Але я насамперед би хотіла би сказати тут: головне, все-таки подякувати нашим лікарям, подякувати від приймального відділення, якщо говоримо за стаціонари, до керівництва лікарень, тому що вони дійсно працюють. В дуже складних умовах це направду жартовна праця. Ті кроки, які вже зроблені державою сьогодні ем, стосовно підвищення заробітної плати, три посадових і так далі. На цьому ніхто не зупиняється, тобто напрацьовуються нові нормативні документи, е, тариф відповідний, такі так ми, ми кажемо, про, протиковідний пані цьому... Ірино.
0: Давайте послухаємо зараз Прошу, інфекціоніста, так. тому що вона саме на роботі Прошу, в неї так. дуже мало часу. Звичайно. Ольга Кубевко, інфекціоніст Чернівецької обласної клінічної лікарні, з нами на зв'язку. Пані Ольго, вітаємо вас і дякуємо, що ви от, погодилися з нами вийти на зв'язок. Розкажіть про ситуацію, тому що Чернівецька область зараз є лідером в Україні із випадків ковід. Розкажіть, що відбувається у вас в області, чи є якась нестача? У мене тут студії гості і, можливо, ви б хотіли звернутися до них, можливо, у вас є якісь прохання?
7: Ні, у мене прохання немає е, як лікаря. Я почула тільки, що в кінець е, промови про те, що нам по, там потрібні подвійні оклади. Я не знаю, ми цього не отримали досі, до але всі, всі працюють. От бачите, я сьогодні я працюю на двох базах одночасно. Я працюю в обласній базі і на міській базі, де лікують коронавірус. Тобто до обіду на одній базі, після обіду на другій базі, а по вихідним чи чергують добові чергування. От бачу по собі, що вже погано виглядаю, але е, ми робимо це не для окладів, а і за того просто, напевно, це наше призвання таке, і ми, ми лікарі, просто лікуємо. От, дійсно, наша е, зараз ситуація непроста, дуже багато пацієнтів, дуже багато важких пацієнтів. Дуже багато людей, саме яких розвивається дихальна недостатньо. Ми дуже вдячні тим людям, які дотичні були до розробки протоколу. Якщо там є пані Голубовська або хтось, хто дотичний до цього, бо я не бачу, я би вам дуже подякувала від себе і від медиків, практикуючих медиків, адже це наше буде. керівництво області заперечувало можливість і потребу в такому протоколі. Вимагали ми це вже більше, ніж півтора місяця. На жаль, ще коли лише почалася проблема в Ухані, але, на жаль, нас не почули. Добре, що ви вже нарешті допрацювали цей протокол, і ми вже тепер ще ми не почали працювати по ньому, тому що немає препаратів, але ми будемо мати сподівання на краще, тому що дуже важкі пацієнти і дуже складна ситуація в області. саме по поширенню і саме по розвитку ускладнень у таких пацієнтів.
0: Стосовно того, що не вистачає у ваших лікарнях, чи всім забезпечені, забезпечує держава, чи допомагають волонтери?
7: Волонтерів дуже багато допомагає. Я взагалі є волонтером і АТО і Майдану, тому мої друзі зразу ж підключилися на допомогу. Усім допомагають від захисних речей і до побутових, тобто і навіть навіть харчуванням. Зараз захист є. От я зараз на чергуванні. У мене є от респіратор Н95, є спеціальні захисні щітки. Є багато у нас є костюми. Поки що ми ще забезпечені, поки що.
0: Дякуємо вам. Хочемо подякувати вам, пані Ольго, за те, що ви робите за вашу роботу, за те, що рятуєте щодня людей, попри те, що вам важко, і попри ваші навантаження.
7: Нічого буде, буде все добре. Я сподіваюся, Україна витримає це.
0: Дякуємо вам, всім, хто там
7: тримається. Дякуємо за здоров'я.
0: І наразі Тернопільська область посідає третє місце по кількості хворих на COVID-19. На сьогодні там зареєстровано 135 інфікованих. І районний центр Монастириська став відомим на всю Україну не завдяки пам'яткам історії, а завдяки тому, що лікарі, мешканці та навіть голова почав звертатися до людей, до влади, що зверніть, будь ласка, на нас увагу, люди у паніці. Дуже багато захворіло лікарів. І от на це відеозвернення у соціальних мережах звернув увагу Віктор Ляшко і під час брифінгу заявив, що він їде на Тернопільщину із ревізією. Шкода, що нам не вдалося запитати у пана Віктора, чому він поїхав до Монастирська, а опинився у Козівській центральній районній лікарні. Але ось хочу показати вам стосовно його висновку про стан готовності тамтешніх лікарень.
5: Зараз засоби індивідуального захисту достатньо для реагування на перших порах. Але якщо ми не будемо дотримуватись умови карантину, і в нас інфікованість буде перевищувати 2% населення, так, цих засобів індивідуального захисту буде недостатньо. Тому що буде масове надходження хворих на коронавірусну хворобу, і ми можемо повторити сценарій Італії і Іспанії. Там у них їхні системи охорони здоров'я були паралізовані. Не думайте, що наша не буде паралізована.
0: Отже, у місті монастирійська мешкає близько 6 тисяч людей. За останніми даними, COVID-19 виявили у 83 мешканців міста і 13 людей із прилеглих сіл. Захворів міський голова, священник, поліцейський і 32 медики. І... З нами буде дуже скоро на зв'язку також же лікар із Монастирської центральної районної лікарні. Чекаємо, поки вийде він з нами на зв'язку, а також пообіцяла бути на зв'язку одна із громадських активісток, тому що вони дійсно таки вчора очікували пана Віктора, але не дочекалися. Стосовно от саме цієї проблемної області, знаєте, що всі зверталися... І вчора, ну мені, мені дуже важко вас запитувати про те, чому пан Віктор туди не доїхав, тому що ну, монастирі... пана Віктора тут немає. Місторицький район
11: недалеко від Кузівського району. Я Тернопільську область добре знаю. У мене мама з тернопільським народом. Я спілкувалася кілька днів тому з пані Стефою підгірною, з Андрієм Мушинським, з керівниками районної лікарні центру ПМСД. І вони обоє, до речі, на самоізоляції, тому що також хворі. Стан здоров'я їх достатньо стабільний і фактично на перебуваючи на самоізоляції, керують процесами в лікарні, тому що ви розумієте, що в районних лікарнях не так багато є персоналу, який може собі дозволити, щоб керівники були в стороні, а лікарня відпрацювала тобто, в такому режимі. І, і пані Стефа, і пан Андрій запевнили мене, що так дійсно дуже складно, дуже напруга велика, паніка величезна серед медиків була. Багато написали заяву на звільнення. Ми, ми довго достатньо спілкувалися, а з директором департаменту взагалі постійно спілкуємося. Але медики, особливо середній медичний персонал, який був так наляканий, все ж таки зрозумів, що дійсно колега пані Оля з Чернівців говорила, ми ж коли поступали в медичні інститути, ми не думали про те, що ми сядемо за апарат ультразвуку і будемо собі гарно виглядати в білому чистому халатику, в зручному кабінетику. Ми обирали фах, який для того, щоб рятувати життя людям. І сьогодні, власне, є той виклик, коли, попри всі труднощі, медики дійсно жертвують здоров'ям, життям комфортом і так далі, так далі. Я не змучуся повторювати, наскільки глибоко ціную і поважаю цю роботу. І мені би хотілося, щоб сьогодні ми могли заплатити кожному медику за те, щоб дійсно його підтримати, тому що, що ми там говорили, але фінансовий ресурс – це також є важливо, і підтримати насамперед морально. Тому що є багато там різних нюансів і так далі, але е- медики, як ніколи, потребують такої підтримки, попри, знову ж таки кажу, матеріальні речі, доброго слова, людського розуміння. І величезна подяка всім волонтерам, бізнесу, абсолютно всім людям, хто сьогодні, власне, чи чаєм, чи кавою, чи медикаментами, чи там далі. Тобто солідарне тільки суспільство зможе перемогти цю ситуацію навіть при недостатності всяких різноманітних ресурсів. І є
0: з нами вже на зв'язку Віталій Тріщук, лікар Монастирської центральної районної клінічної лікарні. Пане Віталію, чи чуєте ви нас? Пане Віталію, доброго скажіть, будь ласка, доброго дня. Чи чекали вчора на візит Віктора Ляшкави?
4: Хто чи чекав?
0: В лікарні чекали? В лікарні Монастириска?
4: Ну, така інформація була в засобах масової інформації, що він має приїхати. Ну, щоб так аж дуже його чекали, то ми працювали в нормальному режимі, так як завжди.
0: Скажіть, будь ласка, за останню добу скільки у вас нових випадків в районі? Тому що була така інформація, що потрібно ще перевірити 300 осіб.
4: Ну, там є офіційна інформація, я в цифрах боюся помилитися, там ситуація міняється, що кожного дня Там треба вам звернутися до офіційної інформації. Я цифри, цифри зараз називати не буду, але там більше... 37, по-моєму, чи скільки на даний час Мед... за медиків, що я там знаю. А, е...
0: Тобто вже 37 медиків?
4: Ну, ні, я не можу сказати точно. Треба вам там подивитися офіційну інформацію. А, скажіть, Но... будь
0: ласка, чи от думали лікарі про те, чому такі високі цифри саме серед медичних працівників?
4: Звичайно, що думали. Е... Тому що на початках, як тільки появилася наша перша хвора, то була медсестра сприймального відділення, по-перше, був в її виставлений грип А, підтверджений лабораторно. Ну і ви знаєте, що там по настановах і алгоритмах, що якщо виставляється грип А, то на коронавірусну інфекцію не обстежується. Але так, через декілька днів її обстежили, підтвердили коронавірусну інфекцію. Ну і медперсонал, який з нею працював, по-перше, не до такого діагнозу. по-друге, на самому початку у нас не було, або майже не було засобів індивідуального захисту, не було респіраторів, не було достатньої кількості комбінезонів, не було масок, рукавичок, це все вже зараз у нас є, вже зараз у нас комбінезони, респіратори, маски, бахіли, захисні екрани, окуляри. Це, є. Ну а тоді на той час не було. І от мене медики дуже просили озвучити таке. Вони дуже переживають, чи буде їм в повній мірі виплачена допомога, і в якому статусі вони будуть, ті медики, які заразилися, виконуючи свої професійні обов'язки. Тут перед, перед цим виступали люди, я чув, що була паніка, я ніякої паніки, до речі, серед медиків не бачив. Були деякі занепокоєння серед молодшого і середнього медперсоналу і то, від того, що не було е, зразу засобів індивідуального захисту. Серед лікарів взагалі я ніякої паніки не чув. Я знав, що лікарі виконували гідно свої професійні обов'язки, йшли з відкритим забралом, рятували е, ті наші е, медсестри сі, життя і е, 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 мало думали про небезпеку, а більше думали про те, як зашкодити розповсюдження інфекції.
0: Пане Віталію, тобто е- наразі, на зараз, у вас ви всім забезпечені, так, і костюмами захисту? Ну, я,
4: дивіться, я не можу сказати всім чи не всім, там цим більше займається керівництво. Ну, знаю, що є на-, на кілька днів в нас є достатньо кількість е- комбінезонів, достатня кількість рукавичок. В деякій мірі не знаю, яка там ситуація по респіраторах, скільки їх є. Ну, не буду зараз говорити, хто що дав, там, хто це, це теж там є в керівництва ці всі дані, хто чим поміг. Хто що. Я знаю, що у нас ем, дуже обмежено, зараз обстеження на коронавірусну інфекцію, особливо на ПЛР-тести, ну, тест-системи. Там зараз, де воно все строго по показах і тільки визначеним категоріям, направленням, з направленням ну, і з екстреним повідомленням, що велика кількість людей хотіла б ще обстежуватися, ну, і контактних осіб, але зараз от те система системами трошки, мені здається, що хотілося б більше.
0: І скажіть, будь ласка, ще пане Віталію, чи відомо вам, скільки апаратів штучної вентиляції легень є от в лікарні, в інфекційній, саме там, де перебувають хворі на коронавірус?
4: Ви маєте на увазі в нашому інфекційному? Так, власті, в вашому так, інфекційному, так. так. Я зараз, на даний час, я знаю, на той час, як я знав, то був наш апарат «Каріна», ШВЛ, який е, міг робити в режимі СІПАП. Там ще якісь були апарати, але вони для такої роботи е, не підходили. Потім нам ще позичив, по-моєму, Заліщицький район ще один апарат. І у нас було ніби таких два апарати, що в цих режимах можуть працювати і підтримувати життєдіяність е, важкохворих з коронавірусної інфекції. Але... але ми там, я знаю, що там десь є вже рахунки на рахунках і вже десь ведеться робота про закупівлю ще двох апаратів, наскільки мені відомо, але це вам все рівно треба уточнити з керівництвом, в якому на якій стадії цей процес, бо я не володію достовірною інформацією і боюся, що я Можу не, не, не знати,
0: О, пане Віталію, і у мене в студії присутні гості: заступник е- міністра охорони здоров'я Ірина Микичак і Михайло Радуцький, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації е- і медичної допомоги та медичного страхування. Можливо, у вас є е- саме до гостей моїх запитання? Можливо, ви б хотіли якось там покращення?
4: Я хотів би е- я-, я хотів би власне озвучити це питання за тих наших медиків, які е- стали заручниками ситуації які фактично е, інфікувалися під час виконання своїх обов'язків, чи буде їм, в повній мірі їм виплачена е, зарплатня, бо я ще є голова профспілкової організації нашого району, медич... медичної профспілкової організації, чи не буде, е, не буде там, не будуть вони е, крайні, не... чи це пане відбувало е, відбувалося на цій ситуації, чи буде дійсно тим людям надана допомога в повній мірі. Оце я хотів би сказати. Можете забувати. відповісти, шановні гості?
11: Відповісти. Насамперед, мені дивно, що голова проспілкової організації і веде таку розмову, що хтось з лікарів може бути цапом від бо насамперед профспілка права медичних працівників мала підтримувати. Я вже перед тим розмовляла, і ще раз повторюю, що є перший наказ Міністерства охорони здоров'я на реалізацію і закону, і урядових постанов, і є позиція і президента, і уряду, і Верхов Міністра про те, що кожен медик має бути виплачено додаткова заробітна плата, це три посадових оклади всім, хто надавав допомогу в березні. З квітня місяця змінюються підходи, і це вже буде за спеціальним тарифом через Національну службу здоров'я України, там і субвенція додаткова, тобто цілий комплекс заходів, якими буде дофінансовано. Без сумніву, що ніхто не може бути крайнім в ситуації, яка спіткала цілий світ, тому що ніхто не прогнозував, що прийде такий вірус, і медики які будуть заручниками інфекційного процесу, а не когось з головних лікарів, чи тому, подібне, чи тому подібне. Я ще раз повторюю, що багато є дуже проблем. Так багато медиків інфікуються. Зараз дуже велика відповідальність на медику ще й умінні користуватися засобами індивідуального захисту. Бо, на жаль, і така проблема є, тому що десь не вчили, десь не тренувалися. Це є чіткий стандарт, який має бути покроково. І я ще одну таку річ скажу, вона, можливо, не сприйнята буде нашим медичним середовищем, але, на жаль, так є, що ем, якщо б ми всі вакцинувалися від грипу, то значна частина з медиків не хворіла б сьогодні іншими типами респіраторної інфекції, тому що попри коронавірус ми маємо і H1N1, і різні-різні е, типи і грипу, і вірусних інфекцій, і вони також, на жаль, перебіг їх не зовсім легкий, і помирають пацієнти і від тих інфекційних процесів. Тобто це все дуже йде так е, так і паралельно, і, і взаємодіє. Всі будуть, кожна людина, яка працювала на подоланні епідемії грипу, отримує фінансування в тих межах, в яких сьогодні, можливо, держава, але уряд працює над тим, щоб це постійно збільшувати.
0: І ми подякуємо пану Віталію, що сьогодні я, був з нами. Я,
4: дякую, я за, дякую за інформацію, що заспокоїли наших медичних працівників, Дякую, а ми будемо працювати і надавати далі допомогу. Дуже
0: дякую. Дякую. Оскільки дуже складне ось це місто Монастириська, то ще дуже сильно хотіла вийти з нами на зв'язок громадська активістка Ірина Ванат. Безпосередньо ці активісти допомагали, купували засоби захисту. Пані Ірино, чи чуєте ви нас?
6: Доброго дня.
0: Вітаємо вас, пані Ірино. Розповідайте, хотіли вас долучити до нашого ефіру. Ви, мабуть, бачили, що у нас сьогодні представники Міністерства охорони здоров'я знаходяться у студії. Хотіли, можливо, б з ними поспілкуватися. Чи є у вас якісь побажання, пропозиції?
6: Щиро вам дякую за пропозицію, нам поспілкуватися в студії. Так виглядає напевно тільки серед району це українці за межах,
0: тобто тих подіб дуже поганий зв'язок. Погано дуже вас чути, пані Ірино. Можете говорити
6: ближче в мікрофон? Будь ласка, це зв'язок ну вам до неї теми, тому що у нас і на сьогоднішній день дуже багато. Я би хотіла навіть пану пані пані Ірину і пана Михайла посприяти нам, допомогти і інформаційному питанні. Бо дуже цікаве питання, значить, на сайті МОЗу ми бачили, що в наявності нашої лікарні на, на той час ще того до початку, в нас вже було 5 апаратів ШВЛ. Ну, там, відповідно, всі були ну, цифри простоєні. В реальності, коли ми почав, почався у нас цей коронавірус, в наявності, в наявності в нашої реанімації, опинился тільки один старий корона, цей апарат, так, якому вже 11 років, і більше нагального нічого. В нас не було ні масок, в нас не було захисних костюмів, в нас медики були повністю голі і босі. Але все ж таки нам вдалося на, ну, навіть до тижня часу, 4-5 днів, скоординуватися волонтери, меценати, і скоординуватися і почати ці процеси забезпечення перед лікарів. Ми практично доганяли вже ту ситуацію, заскочили, як сказати, в останній вагон поїзда. Але все ж таки нам вдалося в дуже короткий час координуватися, підключилася і діаспора. І нам дуже цікаво, тому що кошти ми збираємо саме зараз на апарати штучного дихання, які в наявності в нас є на балансі, я так розумію, нашої лікарні і нашої лікарні. Тому, пані Ірина, я би хотіла, щоб ви нам допомогли все ж таки цю праву, правду нам знати. ж все таки поділися наші ці п'ять апаратів штучного дихання, які зараз нам дуже нагально потрібні. І по-друге, кошти на ці два апарати, яка зараз закупляється, вони не купляються. Не купляються практично на наші влади, місцевої влади і маценатів. Перше, це одне питання. Друге питання у нас, це я не до кінця почула пана Віктора, чи озвучив він оці... Проблеми зараз з пробірками, так Тернопіль, експертиза. Ну такая чула, що він це вирішив. Це питання з вами. На наші плечі, в принципі, лягла сама така сама глиба, не тільки фінансово-матеріальна, але ще непорозуміння з нашою владою і Тернополем. Тернопільською владою вчора був помпезно приїхав заступник міністра. Ми йому пости писали, будь ласка, приїдьте, він там стояв на фоні карти Тернопільської області, куди вирішував, який район йому їхати. Хоча він дуже насамперед знав, куди їхати в Монастирський. Ми його дуже просили, приїдьте, подивіться, що в нас насправді відбувається. А натомість ми знову почули таку цинічну відповідь, що там все ви забезпечені, це все, наскільки мені відомо, це у вас все заполітизовано ви там менше політикою займайтеся і поробіть паніки, і все буде добре. Така нам позиція дуже не сподобалася, тому ми написали знов під постом президента Зеленського своє звернення, тому що такі речі ми граємося з вогнем і життям людей, такі недопустимі. Натомість він поїхав в Козову, так, це теж такий критичний регіон, де зараз вірус цей розповсюджений дуже активно. Але ми ну, це не то, що ми комусь там завидуємо. Чи ми хочемо? Ми хочемо просто те, що на було призначено на, нам на громаду, щоб це доїхало, дійшло до нас. Ми побачили сім автомобілів швидкої допомоги. Нас на Янусі є одна е, карета швидкої допомоги, які там нам вже накажу наполовину розвалена, і недавно десь тижнів два-три ми все ж таки отримали автомобіль швидкої допомоги. Е, від держави пан е, Тода е, голова розказує, що було перечислено мільйон кілька мільйонів. Коштів, але насправді і надалі за кошти маценатів за наші особисті кошти, купляються через, ну, через мацінатство на фонд, скидаються лікарні, ці кошти перекидуються, закупляються все необхідне для самих хворих. Нам дуже цікаво, куди насправді йдуть ці мільйони, про які говорить голова ОДА. Його ситуації, ті ситуації, що відбулося за 2-3 тижні, Оце вони, ці чиновники, просто таке, як сказати по-простому, стояли за кутом будинку і наблюдали насправді, що там відбувається з нами, з лікарями. Нам дуже не подобається ця ситуація, тому проблем дуже багато є. 90-го озвучена цифра на сьогоднішній день, я думаю, вона є мінімальна, тому що кожен день Кількість в нас інфікованих в нашому районі Пані Ірино,
0: так, ми бачимо, що з кожним днем збільшується в вашому районі кількість людей, які інфіковані COVID-19. І дякую вам, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. І дякую вам, що ви допомагаєте. І зараз гості мої нададуть вам відповідь. І я сподіваюся, що ви обов'язково долучитеся до вирішення цього питання.
10: Ну, я думаю, що одна з найбільших проблем, яка є сьогодні, і те, що я чую, це дискомунікація між місцевою владою, обласною владою, головним лікарем, підлеглими. Волонтерами, Бо на сьогоднішній день ось інформація, яку надав головний лікар саме цієї лікарні. На сьогоднішній день працюючих не один і не п'ять, а два апарати, які підходять для лікування ковід, і ще один вони беруть в оренду. Що стосується засобів захисту, на даний час у них є 1500 комплектів засобів захисту. При тій кількості захворівших, яка є сьогодні саме в цій лікарні, це десь 300 на день. Їм треба цих комплектів. На сьогоднішній день це і очки, і костюми, і захисні і щитки. Але на сьогоднішній день, наскільки я знаю, область отримала зараз від МОЗу розподілені і тести, і засоби захисту, які прилетіли зараз ще одним черговим літаком. Все розподіляється по областях. Але дійсно я сьогодні вже буду зв'язуватися з губернатором області, бо відповіді людям мають... Бути надані, і люди мають знати, якщо гроші виділені, то що за ці гроші куплено, де воно куплено і де воно знаходиться. Тут я повністю підтримую.
0: Так, пане Михайло, і ви на початку програми також сказали про те, що те, що написано, не завжди буває так, насправді, і на місцях. Тому що може, можна написати, що воно це. є, але ж люди говорять Ще зовсім розкажу. інше, написано що 5, його...
10: Ще але головний лікар, який там працює, підтверджує два. Я ж тому і сказав, п'ять там немало, а два там є. Це ж я сказав, і... це...
11: Треба додати, що вся інформація стосовно матеріально-технічного забезпечення, вона не просто є викладена на сайті МОЗ, вона є викладена на дашбордах, так званих електронних панелях Національної служби здоров'я України, і там чітко є по кожній лікарні, по кожному працівнику, тому що за цим є контракт і за цим є фінансування. А насправді, ну, без волонтерів, а волонтери – це хто? Це люди, які живуть, це її. Ті люди, які сьогодні, чи завтра, чи вони, чи їхні батьки, чи кожен з нас можемо захворіти. Тому сьогодні, власне, вся громада піднялася. І це надзвичайно великий ем, такий, знаєте, yes. подвиг, я би сказала, сьогодні громади України. І я не знаю, чи це правильно є говорити, що влада нічого не робить, а тільки волонтери. Це спільна робота. З, зі сторони влади щось одне робиться, зі сторони волонтерів інше робиться, зі сторони лікарів інше робиться тільки разом, коли ці пазли докупи зійдуться. Так і є. Тому величезна подяка громаді, монастирського району, що вона дійсно така активна, бо є ж громади, які просто сидять і чекають, коли хтось привезе, хтось дасть. І я знаю, що багато народних депутатів долучилися до допомоги монастирській, монастирській центральній районній лікарні кожному тому. Сьогодні ще тільки треба максимально намагатися, щоб не поширювалася ця інфекція, щоб люди як мінімум менше контактували, знаходилися на самоізоляції. А особливо ми ж всі розуміємо, що завтра, післязавтра, ближче до Паски ще величезна кількість наших громадян буде повертатися з Європи. І в тому числі в Тернопільську область, прикордонні всі області. І це вкрай важливо сьогодні дотримуватися тих правил. Бо звідки ж так поширилася інфекція в багатьох районах прикордонних? Приїхала одна людина, друга, третя, почала ходити, спілкуватися, контактувати, святкувати. І маємо те, що маємо сьогодні.
0: І переходимо до Івано-Франківської області. 94 випадки. В лікарнях Івано-Франківська з пневмонією перебувають майже 200 людей. І серед них є діти. Чи тестували їх на коронавірус, поки не повідомляють. 30 березня в обласному пологовому будинку померли дві жінки. 34-річна породілля та 60-річна жінка з відділення у гінекології. В обох після смерті діагностували COVID-19. 1 квітня померла ще одна породілля. У, такої, у неї також виявили COVID-19. І наразі у перинатальному центрі виявили 4 COVID-19 серед медичних працівників і ще 3 пацієнта зараження І з нами на зв'язку журналіст Іван Харук. Пане Іване, як чуєте нас?
5: Доброго дня, чую дуже добре.
0: Пане Іване, розкажіть, будь ласка, наразі яка ситуація в Івано-Франківській області і от що трапилося саме в цьому перинатальному центрі, чому відбулося там зараження?
5: Доброго дня ще раз. Ну, наразі ситуація, зокрема, от на сьогоднішній ранок, так, близько. Якщо точніше, 94 випадки підтверджені заражених коронавірусною інфекцією, також з них досить високий, висока кількість летальних випадків. Зокрема, сьогодні також підтвердили останню ситуацію, зокрема, жінка з Тлумацького району. Померла, і власне сьогодні вже надійшли результати посмертно, тобто також підтверджена коронавірусна інфекція. На сьогоднішній день уже в області шість летальних випадків щодо е, ситуації у обласному е, пологовому і також і міському, то е, жінки, які поступили у ці відділення вже мали побічні також, так би мовити, аналізи, зокрема пневмонії двобічні, як нам розповідав, зокрема, на брифінгу директор обласного перинатального центру. І Медики нічого не могли вдіяти, за його словами, робили все, що можна, потрібні медикаменти вводили, проте у зв'язку з COVID-19, зокрема…
0: Пане Іване, зник з вами зв'язок. Чи чуєте нас?
11: Немає зв'язку з паном Іваном. Ви хотіли щось додати? Та, так? Я хочу додати, от в чому є особливість COVID-19 інфекції в Україні. Ми багато всі знаємо, що в європейських країнах Китаї хворіли переважно люди похилого так. віку. В силу того, що цей контингент населення в цих країнах більш мобільний, особливо в Європі, в Італії, ніж в нас, а особливість нас сьогодні, ми бачимо, що хворі більшість населення працездатного віку, є хворі діти, є вагітні і є летальні випадки серед вагітних. Ми прогнозували таку річ, тому що маючи досвід 2009 року пандемічного грипу, тоді також були проблеми з вагітними, і тому підготували рекомендації для акушер-гінекологів. І багато наш експерт з акушерства В'ячеслав Камінський, професор-акушерський анестезіолог Руслан Каченко багато дуже спілкується з колегами, координує цю роботу, але тим не менше, коли є ускладнений, так мовити, анамнез, тобто історія життя чи хвороби пацієнтки до вагітності, воно накладається. Тому е, велика кількість летальних випадків цих втрат наших, на превеликий жаль, це люди, які мали ще хворобу, зокрема діабет і вагітність. Я маю інформацію від франківських колег, що в е, цей блискавичний перебіг цих пневмоній, він дійсно підтверджений вже на секції, тобто патотомічно. Надзвичайно прикро нам втрачати е, кожну людину, особливо вагітну жінку, але треба дуже уважно ставитися. Ми просили наших лікарів, сімейних особливо, в телефонному режимі обдзвонювати кожну вагітну жінку, моніторувати стан здоров'я, щоб при мінімальних випадках респіраторної інфекції зразу е, забезпечити їхню підтримку, і лікування, щоб не втратити нікого.
0: Ну і тому ми також робимо спецвипуски програми про здоров'я щодня і говоримо про те, що вагітні також знаходяться у зоні ризу. Музику, але дуже часто отримуємо коментарі від лікарів акушерів-гінекологів, що ні, ви не праві, тут вагітні не ну, вагітних не треба сюди відносити.
10: Єдине, хотів би додати, в нас ще є ментальна проблема, в нас е- вагітні знають з історії, що якщо в тебе інфекція, то ти обов'язково потрапиш не в звичайний пологовий будинок, а в обсервацію в пологовий будинок. В місті Києва це якраз пологовий будинок Камінського, Стас. так, четвертий. В інших містах це є пологові відділення обсерваційні, а там можна ще чимось заразитися mm-hmm. чи ще щось, і люди до останнього ховають ці симптоми, до останнього не йдуть до лікаря. Це, на жаль, теж така історія. Я не кажу, що це було саме в Івано-Франківську, але така історія, на жаль, в Україні є. У нас повторює. ще багато
0: областей, будемо зараз дуже швидко, але у мене є одне єдине питання, ви можете просто коротко на нього відповісти. Дивіться, тут з пневмонією перебуває майже 200 людей, чи правда вчора була заява про те, що всім людям з пневмонією тепер будуть робити ПЛР тести?
11: Опція тестування постійно розширюються, і я би єдине хотіла ще звернути увагу, що тестування швидкими тестами це не є так званий скринінг. Так. Що я вирішив собі зробити аналіз крові, бо тому, що зробити? Сьогодні є ситуація, що ти є здоровий. Але ти можеш бути тест від'ємний ти в інкубаційному періоді. Там є певні е, такі моменти. Тому при клінічних ознаках, при скаргах, у стаціонарах проводиться тестування. ПЛР- реакція і розширюються обсяги постійно і шукаються додаткові ресурси для того, щоб збільшувати тестування, власне, цього достовірного методу тестування, в тому числі пневмонії.
0: Ми переходимо до Вінницької області. 66 випадків на COVID-19. Найбільше число інфікованих саме у місті Вінниця. Вінницьким лікарям боротися із з коронавірусом допоможуть студенти медики 5-6 курсів та інтерни, а ще понад 500 викладачів Вінницького медичного університету. І з нами на зв'язку Лариса Головний інфекціоніст Вінницької області. Пані Ларисо, чуєте нас? Чує. Пані Ларисо, вітаємо вас. Ви нас чуєте? Не чує. Чуєте нас, пані Ларисо? Ми не чуємо, не чуємо. А ми вас не чуємо. Ми бачимо, що ви нас чуєте, але а зараз? А, зараз зараз чуємо, чуємо. О, так.
9: Все добре, добре. так. Чуємо. Пані Лариси,
0: вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, наразі, яка ситуація в Вінницькій області? Ви, мабуть, бачили, що в нас в студії присутні представники Міністерства охорони здоров'я Михайло Радуцький, Ірина Микичак. Тож ви можете якісь так, але ж... комітету так. можете так. також поставити їм свої запитання, якщо вони у вас є.
9: Ну, доброго дня всім. Шановні колеги, я хочу сказати, що в Вінницькій області ситуація наразі у нас стабільна. Ми дуже рано і вчасно, і я дуже радію, що саме карантинні такі жорсткі заходи були, були в нашій країні запропоновані ще до появи навіть перших і випадків, чи коли появили, з'явилися перші, що уповільнює розвиток захворювання і поширення з епідемії, таким чином дозволяє нам все ж таки, трошечки в, приготуватися і відтермінувати цей, скажем е, так, пік захворювання. Е, хочу сказати, що в Вінницькій області ми почали готуватися до цього вже давно. Ще 18 березня ми створили свій перший локальний протокол в Вінницькій області інфекційних хвороб, який був затвердженим нашими департаментами. Е, на, цього, на початку цього тижня ми його трошечки ми, е, уніфікували, тому що з'явилися вже якісь нові повідомлення за під час цих двох тижнів, що він був у нас, передали його в Міністерство, і ми дуже раді, що саме наш варіант протоколу був затвердженим Міністерством охорони здоров'я. Наш варіант. Я хочу поставити питання, так, ну, досить таке суттєве питання представникам МОЗу і комітету. Коли я чула, що вже будуть відгружатися в регіони препарати гідроксихлорохіну чи плаквінілу. Наскільки це було, буде швидше? швидко? Це перше питання тому, що ми своїм протоколом, коли ми його робили, щоб ми мали на меті зібрати весь той світовий досвід, що був на той час, і цим протоколом зробити так, щоб ми починали лікування, ну, я не можу сказати, що воно специфічно, але тими препаратами, які підтвердили свою патогенетичну хоча б роль в лікуванні даного захворювання, лікувати починати хворих вже з середньою важкостю перебіга для того, щоб по можливості уникнути в них розвитку гострих дихальних, дихальної недостатності та переводу хворих на штучну вентиляцію легень, оскільки, ну, по-перше, у нас не так багато, ви ж розумієте, на старті цих ШВЛ, ви розумієте, в цьому світі це дуже е, така важка проблема, але це, ну, на думку нас, от, як фахівців, може, я думаю, практично, напевно, всіх інфекціоністів, якщо ми будемо все ж таки починати хворих лікувати середньою важкістю захворювання, то ми будемо уникати такою великою кількістю хворих на ШВЕ і такою великою летальності. Ми все ж таки плануємо максимум зусиль прикласти для того, щоб летальних випадків в Україні було б найменше. Дякую. Дякуємо
11: вам, дякуємо, пані Лариса. Я хочу сказати, що цей протокол дійсно дуже дякуємо вінницьким медикам, які взяли на себе ініціативу. Протокол МОЗу доповнює вже чинний перед тим 722 наказ, який визначив стандарти, алгоритми, тобто дії медиків. І е, поставка препарату з гуманітарної допомоги, отриманої від компанії-виробника, вже підписаний е, паном міністром Максимом Степановим, наказ ще вчора зранку, і вона розпочалася в ті території, які більше потребували, і далі пропорційно до кількості захворілих. Тобто, ми не у нас невелика ця партія, але пан міністр працює з компанією-поставником, щоб далі поставка збільшувалася в Україну. Більше того, ми ще й займаємося тим, що цими препаратами лікуються інші групи пацієнтів пожиттєво, і тому ми не можемо забрати від них лікування тільки на ковід. Складна проблема, але вона вирішується, тому що є черга країн на поставку препаратів. Але це, знову ж таки, наголошує на тому, що немає єдиного методу лікування. Я просто благаю наших громадян не вимітати з аптек все, що тільки можливо, і не користуватися всім, що можливо, наперед навіть, там вживаючи, літри ліків, попередивши від цього. У більшості буде хвороба перебігати легко, і про це також є багато вже свідчень. Те, що є сьогодні в протоколі, на підставі офіційної інформації від регуляторних органів інших країн, які вже мають більший досвід. Сьогодні, ви знаєте, наші лікарі полетіли 10 лікарів-представників Міністерства внутрішніх справ, 10 лікарів нашої системи, це е, львів'яни. Чернівці, Полтава, київські лікарі і наша експерт з Міністерства охорони здоров'я полетіли в Ломбардію. Я думаю, слідкую за телефоном, десь хвилі на хвилю вони вже приземляться і вони там будуть працювати в середовищі лікарів Ломбардії і свій досвід привезуть і допоможуть і навчаться так і привезуть до нас вже цей досвід. Тому поставки пішли сьогодні, завтра ви вже будете мати невелику порцію, але для тих пацієнтів, які найскладніші, першу поставку цих ліків.
0: І Морий на коронавірус у Черкаській області, серед них працівниця дитячого садочку. У дошкільному закладі вже проведено дві повноцінні дезінфекції. Усі люди, які контактували з хворою, були відправлені на самоізоляцію. Встановлено, що жінка не контактувала з дітьми, адже випадок захворювання було підтверджено, коли у місті вже ввели карантин. І медиків мене, не вдалося нам знайти, медиків, які б долучилися до нашого ефіру, але будемо сподіватися, що тут лікарні забезпечені. На Сумщині 37 підтверджених випадків зараження коронавірусу, найбільше у Конотопському районі. Однією з перших жертв стала мешканка Конотопу. Це літня жінка, яка до останніх днів спілкувалася з великою кількістю людей, адже вона була знахаркою і ворожкою. Але довкола цього випадку зараз розгорівся величезний скандал. Донька померлої заявила, що в її матері не було коронавірусу і виклала медичну довідку на підтвердження своїх слів. А днем раніше мер Конотопа Артем Семініхін розмістив на своїй сторінці документ, який підтверджує COVID-19. У загиблої жінки, чому виникли такі розбіжності, та у кого ж правдивий документ наразі з'ясовують з нами на зв'язку зараз знаходиться місцевий журналіст Олексій Дячу Дяченко. Пане Олексію,
12: доброго дня, пане Олексію, вітає...
0: пане Олексію, вітаємо вас. І скажіть, будь ласка, чи відомо от зараз якісь нові подробиці цієї скандальної історії?
12: Но, ну, вы знаете, на самом-то деле это очень интересный случай, потому что информация у всех разная. Вот, например, у меня информация есть такая, что скандал идет не насчет женщины, которая якобы была врожкой, а насчет другой женщины, которая была 55-60 лет, и ее дети выложили в социальную сеть, что у нее не было коронавируса, хотя на самом деле как бы, ну, как бы дети заражены, да, у них подтвердились тесты на коронавирус, и поэтому у врачей как бы нету повода сомневаться в этих как бы моментах. Что касается женщины, которая якобы была знахаркой, ну не знаю, много с кем она общалась, она довелась в это состояние, что на 6 дней не леч, ну, лечилась сама, потом все-таки обратилась к врачам, ее привезли, она буквально на следующий день там, ну или в тот же умерла, то есть... У Пане, нього Олексій,
0: Пане Олексій, дуже мало у нас часу, тому скажіть, будь ласка, чи знаєте ви взагалі про готовність лікарень і я знаю, що ви особисто власноруч роздавали на вулиці маски і рукавички людям?
12: Вообще ситуация на самом деле очень страшная, скажу вам так, потому что много людей а, не ходит в масках, а, что касается готовности врачей, ну не знаю, сложно, мэрия говорит, что закупила на более чем 10 миллионов гривен средства защиты, но по факту мы вчера общались с людьми и нету ничего, то есть ситуация такая, что либо где-то их держит, либо их вообще не закупили, то есть нам ну, реально страшно. А если еще посмотреть на блокпосты, которые находятся в Казацком, где больше всего зараженных, то там вообще ужас. То есть там ну не блокпост. Мне лично мерили температуру вот этим вот средством, которое да проверяет. Но оно показывает неправильно, как мы можем быть готовы к такой эпидемии, если мы вообще не готовы. То есть тільки початку, і мені що всі ми будемо короновані.
11: Просто.
0: Дякуємо. Дякуємо Олексію. Да. Будем,
11: точно будемо всі, ну не всі, а більшість інфіковані, але не всі будемо хворі, не всі будемо важко хворі, а найбільшою ну, взагалі шкодою є страх. Не такий страшний коронавірус, як страх коронавірусу. І відсутність
10: комунікації. Зараз історія – це стовідсотково програна комунікація між владою, лікарями і журналістами. Бо журналіст має свою інформацію, а люди, які мають надати офіційну інформацію, чомусь її не надають. Це про мера і це про, про, про департаменти охорони здоров'я.
0: І Рівненська область. 31 випадок на COVID-19. Перший приймати хворих на коронавірус почала в області Сарненська лікарня. Найбільша кількість хворих – це 21 випадок у місті Сарни та у селі Тинне. Там інфіковано двоє медичних працівників реанімаційного відділення. Поліція заблокувала силу Сарненського району Рівненської області. І ми виходимо на зв'язок із головним лікарем Сарненської районної лікарні Василем Іванюком. Він пообіцяв, що долучиться до нашого ефіру і розкаже наразі про ситуацію, яка виникла от саме в місті Сарни. Чи можна сказати, що знову ж таки західна Україна, що більше знову ж таки випадків там, тому що люди їздять на заробітки і ці люди, які повернулись з Європи от і відбулося це зараження.
11: Ну Бачите, однозначно сказати, що вся західна Україна по кількості хворих не можна. Є в Франківській дуже багато, в Тернополі є дуже багато, ну так, відносно. Бо якщо ми перерахуємо взагалі за звичними показниками там, на тисячу чи на десять тисяч населення, то насправді захворюється не є такою великою, просто надзвичайно резонансна ця інформація. Е, у Львівській області є значно менше, хоча обсяги тестування у Львівській області є достатньо високі Але е, Наявність важких пацієнтів – вона є великою загрозою. Те, що важкі пацієнти можуть блокувати інтенсивну терапію на тривалий час, і це також є серйозним, і цим є пов'язані проблеми в європейських країнах – Ну, вкрай важливо. Ми не знаємо вже, де і тільки не говоримо про ті речі, які дуже важливі, і це карантинні заходи. Адже всі ті люди, які йшли до тої пані, яка ніби займала там самолікуванням чи нетрадиційними методами, вони ж розуміли, що сьогодні не треба взагалі зайвий раз контактувати будь-з ким. Достатньо скептично до того ставиться. Молодь вважає, що вони не захворіють, тому що тільки похилі... Це є той момент, коли, з однієї сторони, медицина має мобілізувати свої зусилля, і влада допомогти і віддати, так би мовити, десь той навіть борщу за 25 років не вклали в медицину фінансових ресурсів, щоб більш потужні були наші відділення і екстрене реагування. А з іншої сторони, банальні, прості правила культури, санітарної культури – вакцинація, чисті руки, дихальний етикет – Сказано не можна ходити, значить треба чітко не, не йти, не виходити, не контактувати, не спілкуватися, уникнути паперових там, коштів і так, далі, і так далі. Тобто є багато простих банальних речей, які реально рятують життя.
0: І є у нас вже Василь Іванюк, головний лікар Саргенської районної лікарні. Пане Василю, вітаємо вас.
8: Щирі вітання і вам,
0: пане Василю. Розкажіть, будь ласка, яка наразі ситуація? У вас вже двоє е, медичних працівників. У вас саме реанімаційного відділення, так інфіковано?
8: На жаль, так на жаль, ми цю інформацію даємо, тому що є реальний реальний факт е, зараження відповідно наших наших працівників, які працюють у вогнищі, е, причинно змістовно пояснити, як це власне відбулося. Ну це дуже важко, тому що. Певний період часу йшло на шарування різних типів грипів, і коли при перші при перших експрес-аналізах, коли ми проводили для всіх працівників, ці пацієнти були від'ємні. І коли ми вже робили масову перевірку по ПЛРу, фактично два пацієнти в нас засвітилось. Ось така ситуація.
0: Пане Василю, сьогодні у нас присутні у студії Ірина Микичак, заступник міністра охорони здоров'я, і Михайло Радуцький, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації. Можливо, у вас є запитання до них, якісь побажання? Чогось у вас не вистачає? Ви б хотіли донести цю інформацію безпосередньо, щоб вони вас почули?
8: Зрозуміло, дякую. Щире вітання в студії. Ну, ви знаєте, що Сармонщина одна із перших взяла на себе, так би мовити, передову по власно даній патології. На сьогоднішній день ми маємо 21 чоловік власне підтверджених. В нас, на жаль, на жаль у нас, скажу, що на сьогоднішній день 5 чоловік померло пацієнтів. Це пацієнти у переважній своєї більшості, які пізно зверталися за допомогою. Це пацієнти, в яких фактично е- е- ускладнений відповідно соматичний анамнез і таке інше. Одне, єдине в нас прохання, тому що ми розуміємо, що ми провінційна відповідно лікарня. Е- е- нас необхідно і в певний період часу, е- скажу так, до таких лікарень десь е- поділялася менша увага тому в мене побажання, ми готові працювати, у нас абсолютно кваліфіковані е, фахівці, які готові надавати певного роду медичну допомогу, але, на жаль, ми на сьогоднішній день в повній мірі не забезпечені це апаратами штучної вентиляції легень високого класу, бо на жаль, наші лікарні ми маємо тільки два середнього Ньюпорти і е, е, окрім цього е, ми знаємо, що вже затверджені відповідно протоколи надання медичної допомоги саме таким хворим. І на сьогоднішній день, от я з 6 години ранку на роботі, в принципі немає в нас ще поступів в регіонах, скажімо так, специфічних препаратів, які би ми могли б в тій чи іншій мірі застосовувати власне, для надання допомоги нашим пацієнтам.
0: Дякуємо вам, пане Василю. Можна буде так все ж таки звернути увагу ну, і так, на саме я повторюся,
11: що специфічних препаратів етіотропної терапії просто сьогодні ще не існує. Та те маленьке поступлення, яке їде в області, це є препарати, включені в протокол, але вони виключно за згодою пацієнта, і це фактично е, препарати, які Бо їх дія не доведені, вони вивчаються але ще в є Досвід
10: інших країн вони вони застосовувалися, начебто дають непогані результати, тому нашим лікарям ми не можемо обмежувати можливість допомагати людям, і ці препарати внесені в протокол. Але ще раз за згодою пацієнта або його родичів, і це не доведені препарати. Це, це треба пам'ятати.
0: І на Одещині 26 лабораторно підтверджених випадків лікарі Одеської клінічного медичного центру записали відеозвернення до влади про те, що медзаклад абсолютно не готовий до прийому хворих на коронавірус. Ролик опублікував одеський лікар Дарія Петрук на своїй сторінці у Facebook. Мы говорим, потому что мы немножко ну, переживаем, и в первую очередь мы переживаем за вас. За вас просто обычные люди, даже не коллеги, обычные люди, которые требуют оказания помощи. Помимо аппаратов нужны ещё расходники. Такие расходники, как интубационные маски, Труки. фильтры, конечно. Э, те же взять катетеры, те же системы, те же шприцы. Этого всего Нет. Нет достаточного количестве. И лекарств, которыми мы должны лечить, я уже не говорю там о тех протоколах, там, да? допустим, какую-то, скажем так, симптоматическую помощь оказывать. Тоже нужны препараты, их тоже нет. І ось ми з вами дізналися про фактичний стан готовності українських лікарень до напливу хворих на коронавірус. І напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський звернувся до лікарів і запевнив, що їхні благання про допомогу він чує і намагається оперативно на них реагувати. От чому виникають такі ситуації, коли медики записують звернення з простягнутою рукою, президент пояснив ось так.
2: На жаль, не всі керівники медичних закладів подають достовірну інформацію щодо забезпечення та прикрашають ситуацію. Це призводить до того, що Київ бачить від регіонів одні цифри, а реальна ситуація на місці гірша. Вирішення цього питання на особистому контролі головного санітарного лікаря України.
0: Ну і я хочу подякувати вам, своїм гостям, що прийшли сьогодні до нашої студії, що все ж таки почули різні регіони України, адже це дуже важливо, щоб було ось таке пряме ну, спілкування. Формат, так. а, дякую вам. Може ви ще що хочете щось додати, звернутися до лікарів областей, які не включалися, яких ми не встигли ще долучити до ефіру?
10: Лікарям тільки одне бажання – бережіть себе, бо без вас ніякі ліки нам людям не допоможуть. Якщо не буде лікарів, то ліки не потрібні. Це, це обов'язково лікарів, в першу чергу, їх треба чути, їм треба, вони мають берегти себе, а людям треба виконувати настанову лікарів, настанову карантину, бо не залишаючись вдома, не виконуючи настанову карантину, лікарів не вистачить, на жаль.
11: Так, в унісон до пана Михайла бережіть себе і величезна від нас усіх подяка, тому що ви в полі, на передовій, величезні ризики, але ми зможемо разом втримати це випробування і будьте всі здорові.
0: І Михайло Радуцький, і Ірина Микичак сьогодні були у нас в гостях. Хочу подякувати вам і звернутися дійсно найкраще. Ми можемо з вами кричати, панікувати, але найкраще це зараз залишатися вдома. Це єдиний шлях, який ми можемо з вами допомогти не лише медикам, а і собі. Тому що пік в Україні прогнозують на 14-15 квітня. І тоді дійсно всім може бути страшно. Тому заради безпеки своєї власної, заради безпеки своїх дітей, своїх батьків, своїх рідних залишай. Будь ласка, вдома. І дивіться телеканал Еспресо, спецвипуски програми про здоров'я. З вами була я, Ірина Коваль. Бережіть себе.